0: Hola, soy Luis Troconis, tu host de tu revista digital, tuestima.com. Queremos invitarte primero que todo a que revises, a que conozcas la página web. Hay un material importantísimo, muy valioso para ti, para que puedas seguir elevando tu autoestima o puedas comenzar a elevarla, a crecer en lo que somos, en cuerpo, en mente, emociones y espíritu. Eh, contamos con la colaboración de más de 30 autores, entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas o terapistas, como es el caso de hoy, eh, coaches, motivadores, con, como te he dicho, contenido ah, muy valioso que puede ayudarte. Así que vamos de una vez con nuestra invitada de hoy, que es Alejandra Gabayet, a ver si lo he dicho correcto. Sí, Gabayet. Correcto. Eh, desde México ella es terapista familiar y te damos la bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, aparte de preguntarte cómo estás, voy directamente con, con la primera pregunta ya un, un dos por uno para iniciar. Eh, si tuvieras que describir uh, la autoestima o definir la autoestima, ¿qué palabras o frases usarías?
1: Qué buena pregunta, Luis. Primero que nada, gracias a, por la invitación y por el espacio. Y hablar de la autoestima es un, algo, algo que me encanta y me apasiona de verdad, pero es un tema muy amplio, entonces vamos a intentar aterrizarlo en esta entrevista para las familias que nos escuchan. ¿Qué palabra usaría para definir la, la, la autoestima y qué frases? Es saberse importante para el otro, saberse valioso, sentirse sentido y atendido por el otro, que sepa que, que hay alguien que me considera relevante e importante para entonces que me dé seguridad y yo saber que puedo crear un efecto positivo o negativo, pero tengo esa capacidad de poder generar un efecto en alguien más.
0: Uh -huh. Fenomenal. Vale, y algo que va muy de la mano, bueno, quizás hay gente que lo considera sinónimo, es el amor propio, ¿no? Nuestra segunda pregunta es, ¿consideras que el amor propio ha sido fundamental para tu desarrollo personal, personal, ¿En desarrollo social? ¿Como pareja? ¿En lo profesional?
1: Sin duda, sin duda. El amor propio muchas veces, sobre todo en la vida adulta, se considera como, como un egoísmo. Y, y creo que no va por ahí. Si bien los chiquitos, como son egocéntricos, eh, omnipotentes, ellos quieren todo en ese momento y, y está bien. Su, su madurez ¿no? y su de neurodesarrollo está programados para ser así en esa edad. Pero los adultos confundimos el amor propio con egoísmo, y yo creo que esto no va de la mano. El amor propio lo definiría como darle a tu alma lo que en ese momento necesita, llenar tu corazón de lo que en ese momento le hace falta, eh, estar bien pendiente de tus propios límites eh, que hay que poner tanto contigo misma para no saturar agenda o decir a todo que sí o no ser mamá de tiempo completo o no ser terapista de tiempo completo saber decir sí y no según lo que tú vas necesitando creo que el amor propio sin duda ha afectado eh, de manera positiva en todos los, los aspectos también y sobre todo a saberme escuchar qué necesito, qué puedo dar en base a lo que hoy tengo, porque no puedo ofrecer a otros lo que en este momento no estoy teniendo. También me ha ayudado a ser más autocompasiva conmigo misma y con los demás.
0: Sí, porque tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, ¿no?
1: Totalmente. Luego sí. le, le comparto a las mamás que somos los jueces más severos, ¿no? Sí. Nosotras mismas. Y hoy, bueno, es el Día de las Madres hoy en México.
0: Ah, felicidades. Entonces,
1: gracias, gracias. Ayer me confundo Entonces, con ¿qué?
0: Europa, América, y estoy confundido ya.
1: Sí, ayer fue Venezuela, sí, sí. hoy México. <ríe> sí.
0: Mira, y ahora que nombrabas a los chiquitos, nuestra tercera pregunta va, va por allí, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consideras que fue um, una experiencia en la familia que, que te marcó para, para tu futuro? Algo que nos puedas contar en específico que crees que que te ayudó o quizás no te ayudó en todo tu autoestima para desarrollar tu vida.
1: Qué buena pregunta, que me haces pensar, Luis, me <risas> haces pensar estas respuestas. Mira, creo que serían dos específicamente. Uno, las mudanzas. Eh, yo recién casada me fui a vivir a Chile y luego a Panamá, entonces fue una gran manera de, de, afianz de afianzar ese espíritu y esas reglas de juego intrafamiliares. Hacernos como, como bien equipo, bien compinches cuáles eran nuestras reglas para entonces poderlas mostrar al mundo y no, no partir de una base donde todos opinan, eh, lo, la familia te, tiene que ver, tus reglas, mis reglas, entonces más bien fueron seis años maravillosos de estar solo nosotros y eso nos ayudó también a ver fortalezas individuales propias como familia. Y otra experiencia, te decía que eran dos, fue hace dos años que a mí me detectaron con cáncer de mama, que sin duda fue una experiencia que nos vino a marcar a mí y a todos como familia, ¿no? como en mi maternidad, a mis hijos, eh, donde no, sobre todo a mí me marcó mucho para saber replantearme qué quería de aquí para adelante, haber visto la muerte tan de cerquita, ¿no? o sabiéndola pasar por enfrente, me hizo replantear mucho qué sí quiero. Hablaba mucho de dejar huella, de hacer un impacto, pero ¿un impacto para quién?, solo para los que me consultan, o para mis hijos, o para mis papás, o para mi hermano, yo decía, ¿para quién? Entonces, eh, el cáncer fue un parteaguas que, si bien yo digo que fue un, un gran regalo, pero con una pésima envoltura, me ayudó a poner en cajones, eh, ordenando mis prioridades de vida, ¿no? Poniendo el cajón principal, siendo la familia, hasta arriba. Entonces, sí, sin duda, sin duda el cáncer de mama me, me marcó mucho y me ayudó mucho para priorizar, qué roles quiero cumplir, cuáles puedo cumplir y no saturarme. Creo que fue ese jalón de orejas de decir, Ale, puedes hasta aquí, hasta aquí no, y no tienes que poder con todo.
0: Y luego es muy Important. atractivo
1: okay. decir a todos los consultantes que sí, tengo espacio, eh, entrevistas, claro, a todas horas. Y no, ahora de verdad suena un poco egoísta y tal vez payaso, pero no va por ahí. O sea, digo que sí a lo que sé que me suma a lo que sé que suma, realmente suma a los demás, no por negocio, no, no, no va por ahí, sino a ver qué le suma a mi alma, también viendo esta parte de amor propio y autocompasión, sí. cuando leí la revista de tu estima, dije claro, claro que la tomo, porque vi el fondo, vi el foco a quién va, entonces me, por eso me, de verdad me siento muy, muy honrada de poder compartir
0: acá. No, gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, te queríamos preguntar gracias. también si hubo algo allí en, en tu crianza cuando eras niña que, que tus padres te, te enseñaron en ese, en ese ambiente familiar que ellos, hay, ellos te hayan enseñado, eh, que digamos que marcó tu, tu estima, tu autoestima eh, para, para tu vida.
1: Sí, eh, sin duda era, un, era una casa que no era casa, era un hogar, de verdad, Siempre me sentí cómoda en casa, sabía que podía llegar a tocar una base segura. No era una chica ni una adolescente que siempre querían estar de invitadas en otras casas, que hacían todo por no llegar a dormir, que quien, cualquier amiga la invitara. Al revés, mi casa fue muy este, centro de reunión. La, creo que los, los amigos, amigas que venían primos se sentían siempre muy cómodos creo que fue una casa muy, muy abierta de fronteras y que todos eran bienvenidos esta parte me, me, me ayudó sin duda a saber que era un hogar donde se podía estar y donde podía ser tú la otra cosa es que teníamos barreras como muy definidas de respetar los espacios y los tiempos que alguien más necesitaba o sea que, que probablemente ante, ante los ojos de otros papás decían que mis papás eran muy barcos barcos en México decimos como muy laxos demasiado flexibles y creo que más bien estaban las reglas muy marcadas. Lo que no se valían eran dos cosas. Las faltas de respeto y las mentiras. Era lo único que no se valía. Pero no era alguien que eh, todo el día me estuvieran regañando, cuarteando, que le tuviera miedo a mis papás. Sabía que podía llegar a decir, reprobé una materia. Eh, la verdad es que hoy no entra a clases. No, no me iban a felicitar. Uh -huh. Pero hubiera sido peor que les llegara la información por el colegio sin yo decirlo. Entonces, siempre la, las reglas pocas y muy claras, fue algo que, que me ayudó mucho y hacer de, de este espacio un hogar donde todo el mundo pudiera ser bienvenido también.
0: Excelente. Mira, y ahora cambiamos un poco, nuestra quinta pregunta trata de un objetivo, bien sea que lo hayas logrado ya o que lo quieras lograr y que puedas compartir con nosotros, un objetivo,
1: Vamos a ver, un objetivo creo que lo pondría dos y, y una técnica que les quiero dar es hacer el vision board. Yo cada año, y sobre, no cada año, en realidad el cáncer para acá, hace dos años más bien, eh, trato de hacer como mis, mis objetivos, pero en una cartulina, en un cartón grande pegado, donde pongo cuáles son mis objetivos y lo divido en personal, en familiar y en profesional. Entonces tengo varios objetivos mi más grande sueño es ir a un safari a África, igual suena un poco burdo aquí, pero el tenerlo ahí en mente hace que yo pueda ir construyendo los pequeños pasos para lograrlo. Mm. Eh, otro objetivo en la parte profesional, que bueno, llevo siete años con esto, es el Parenting University, que es brindar a las familias las estrategias prácticas y aterrizadas para la crianza y la maternidad, para que sea una maternidad de conexión, de goce, donde los niños justamente sientan de su casa un hogar, que no le tengan miedo a estar en casa, que no le tengan miedo a mamá y a papá, porque yo pienso que para todos hay, hay coaches, hay doctores, ¿no? Hay, hay gastro, hay otorrino, hay, pero ¿quién les ayuda en el tema de crianza? Entonces, ese es mi sueño con Parenting University. Gracias a, a la pandemia, un, una parte positiva fue que ha llegado a, a familias de todos lados y esto me tiene muy contenta ese objetivo. Y mi objetivo personal es... Uno, seguir construyendo lo que disfruto, que yo digo que soy nerd de corazón y me encanta aprender, la verdad. Entonces, eh, siempre trato de tomar un, un buen taller que me llene al año. Ahorita estoy en uno que se llama apego, apego y vínculo en la niñez, adultez y, perdón, niñez adolescencia y adultez, que está espectacular. Y, y no me siento mal, lo tomo viernes y sábado, donde no soy esposa, no soy mamá y soy estudiante. Y lo disfruto. Entonces ese es un objetivo, hacer esos espacios en la agenda para el ejercicio, para tomar un café caliente, cosa que en la pandemia lo dejé de hacer, eh, y poder estudiar lo que me gusta. Y también saber, seguir, y sigo sobre la marcha aprendiendo, a decir que no, a, a saber respetar ese no, no solo agendar, sino respetar lo que agendé hacer tiempo para mis hijos donde diga, hoy no, Ale, ah, es que me urge una cita para mi hijo que eh, tal vez lo, lo echan de la escuela, le condicionaron la inscripción por conducta. Pero mis hijos también aquí están. Entonces estoy en ese, en ese estire y afloje de aprender porque me gana el corazón a, a dar. Pero mis hijos están aquí tengo tres. Entonces también sé que tengo que ver por ellos. Entonces estoy aprendiendo esto sobre la marcha.
0: Muy bueno. Vale. Y ahora... Te preguntamos qué le recomendarías a ese lector de tu estima, que es parte ya de, de la familia, uh, para elevar su autoestima.
1: Wow. Mira, uh -huh. yo digo que sobredosis de autoestima nunca la hay. Este uh -huh. niño que dice, este adulto que dicen, es que lo malcrearon, lo consintieron y apapacharon de más. Qué bueno. Yo creo que aquí nunca hay sobredosis de, de autoestima. Yo diría, que pueden hacer para aumentar esa autoestima? Lo primero, que es humildad y valentía a la vez, es echarse un clavado hacia adentro, ¿no? De decir, ¿qué me falta? ¿Qué me hace falta? Eh, y darse esos espacios para reconocer qué es en donde te sientes inseguro, probablemente débil y vencer los miedos poco a poco. Yo digo que un, una recomendación es hacer todos los días algo que te haga sentir un poquito incómodo porque eso te va a ir acercando a tus objetivos. ¿Qué te da miedo? Eh, ¿Salir a la, a la calle sola? ¿Crees que dependías totalmente de alguien? Intentar. No te tienes que ir del país. Intentar de a poquito. Esos, esos pequeños miedos, esas pequeñas dosis de ansiedad y de miedo, irlas venciendo, porque eso da seguridad, seguridad propia, y te enseña cuáles son tus propias fortalezas de carácter. Entonces te hace cultivarlas y poder ayudar a otros también. Y si no, por lo menos te ayudaste a ti. Y el autoestima también, el tú, intentar algo nuevo y, y, y reconocer estas fortalezas de carácter. Y al cultivarlas, entonces te, también te da esa famosa autoestima que es saber que puedes. Eso es el autoestima. Saberte importante para ti mismo y entonces podrás hacer un impacto en los demás pero no podemos otra vez ofrecer lo que, no, lo que no tenemos. Entonces, yo digo que cierta incomodidad ayuda. Un ejemplo, tal vez, ahora en la pandemia. Hubo cuatro meses que no tuve ayuda en casa y era el trabajo a tope, los tres niños, mi esposo trabajando, cuando empezó el home office, que era de sol a sol, ¿no? Donde no se respetaban mucho estos horarios, esta línea entre lo presencial y lo online, que nos desbordó a muchos. Eh... Fue bien pesado, bien pesado, pero yo soy mucho de rutina y estructura porque tengo que bañar, cenar, acostar niños para entonces ir al consultorio y mi día estaba así en la locura. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si los baño un día sí y un día no? Pero eso iba contra, contra mi estructura, contra mi rutina, contra lo que le comparto a las mamás. Y me relajó tanto saber poder, hacer, saber hacer movimientos y estructura que en ese momento a mí me sumaban en tiempo y en calidad de vida, sumaban a la relación y conexión con mis hijos y que no pasó nada. Mm. Son chiquitos, tienen nueve, hoy cumple cuatro, mi chiquito nació el Día de las Madres de México, tienen nueve, cuatro hoy y siete. ¿Qué tanto se pueden ensuciar unos niños? Claro, si fue día de salir al jardín, se mojaron, lodo, claro. Pero no pasaba nada si no los bañaba un día sí y un día no. Y así lo hice y vi que tampoco pasa nada. Entonces otro tip es bajarle un poquito a esa ansiedad que galopa al futuro, a un futuro que no ha llegado, y que nos plantea escenarios que eres la peor mamá del mundo. Bajémosle el volumen a ese, a ese juez tan severo que somos nosotros mismos. Y yo creo que todo lo que sume a conectar contigo, eso es cultivar el autoestima. Otra recomendación sería practicar el mindfulness, ¿no? esta palabra que está tan de moda, pero es frenar a la ansiedad. ¿Qué puedo hacer con lo que hoy tengo? en lo que tengo aquí y ahora y eso cultivarlo porque eso es lo que nos va a dar conexión y vas a ver que nunca está tan mal ese panorama de generar autoestima de y si no me atrevo pero es que un tip es qué es lo peor que puede pasar, qué, qué es lo peor que puede pasar y lo peor generalmente nunca pasa y si sí ya lo viste y ya lo manejaste entonces es una estrategia que yo digo atre, atrevámonos Hacer algo nuevo cada día, desde probar algo diferente en la comida. Si estabas acostumbrado a usar ciertos tenis para correr, ahora ponte otros. ¿Qué es lo peor? Que no te acomoden, que te saquen una ampolla, listo, al día siguiente regresas a los mismos. Pero no sí etiquetemos si no hemos llegado ahí. Yo digo no correr a donde no, la cabeza luego se va a lugares donde <ríe> ni siquiera llegan.
0: Sí, Eso no. fue alguna enseñanza oh, del cáncer, películas. ¿cierto? Sí. Mm.
1: Sí, el cáncer. Oye, me acuerdo que mi mamá me decía, ¿estás nerviosa? ¿Quimioterapias? ¿Cuántas te van a tocar? Dije, sí, sí estoy nerviosa, pero mis nervios no van a cambiar nada. Mis preocupaciones no van a cambiar el resultado de la patología. Voy a hacer lo que me diga el doctor. Entonces, ¿puedo sufrir de aquí al mes que me dan los resultados, imaginándome lo peor de lo peor, o día con día? ¿Y qué hice en esas esperas, que créanme que en la enfermedad del cáncer son largas, fue respirar, respirar, estar conmigo misma, trataba de activarme también en ejercicio, trataba de hacer al menos media hora para mí, darme esos espacios, yo digo child free, <ríe> sin esposo, sin hijos, sin nadie, pero ¿qué me sume? Hay gente que es el ejercicio, otro que es irse al cine, otros es que ver una película, otros tomarse un cafecito caliente o un póster rico, ¿qué le suma a nuestra alma? Y es muy rico sentir que le pudiste dar a tu... Cuerpo, a tus emociones y a tu salud mental y emocional, lo que necesitaba, sin rendir cuentas a los demás. Hay veces que perdemos de vista este propósito y, y vivimos el propósito de los demás, viendo qué se espera de nosotros, ¿no? Eh, Oye, Luis, mira que, que me encanta, que seas mi host, qué buen entrevistador. No, gracias por invitarme, gracias por invitarme. Y, y hasta ahí, eh, qué increíble tu estima, pero no tenemos que estar rindiendo cuentas a todo mundo. Si te rindes cuentas a ti, los demás lo valorarán y el que no lo valore no lo valore y listo pero no vivamos esperando a que los demás nos valoren o no mm. más bien no perdamos de vista esta yo le llamo empatía equivocada ¿no? no hay que ser de repente tan tan empáticos hay que ser empáticos con uno mismo
0: mm. buen punto bueno sin ser uh, pesimistas nuestra penúltima pregunta tiene que ver una vez más conectada con la autoestima ¿qué eh, ¿Qué consideras que son las consecuencias de no estar conscientes de, de la importancia de, de trabajar nuestra autoestima a diario?
1: Claro. Creo que es mucha la inseguridad, mucho el no, el no conocerse a sí mismo, el no saberse valer por sí mismo, y ojo, no me refiero a ser totalmente autónomo y e independiente, sino más bien no sentirse capaz de enfrentar el mundo. No confiar en uno mismo y depender justamente de las expectativas sociales, del qué dirán y qué no. También creo que el, el no cultivar la autoestima día a día te hace perder de vista cuáles son tus propios sueños y tus propios propósitos. Y muchas veces trae con, la falta de autoestima trae frustración, tristeza hay muchos, a ver, la vida trae tropiezos sin duda, pero si, es, si en vez de estar persiguiendo tus sueños, en donde sabes que tienes capacidad, en donde ya conociste tus fortalezas de carácter, estamos persiguiendo el de la expectativa social, es más difícil alcanzarlos, porque es algo que tú, es un camino que tú no pavimentaste. Entonces, creo que las consecuencias son altos niveles de, de, de frustración, de ansiedad, y también de, de esta poca flexibilidad cognitiva, eh, de, de no saber equivocarnos. Creo que también la falta de autoestima no hace... Eh, como redirigir el rumbo de nuestro propósito. Sí, creemos que se vive como fracaso, que yo, yo no me equivoco porque yo quería llegar a esto y vemos como si fuera llegar del punto A al B como una línea recta. Y creo que la falta de autoestima no, no, no nos da la capacidad de poder llegar en zigzag, que a veces es un paso para atrás para poder volver a llegar. Ese, esa capacidad, la falta de autoestima, esa capacidad propia, creo que la falta de autoestima la nubla, la nubla porque no la conoce. O sea, no, no la conocemos. Creo que es eso, un, un poco futuro. Son pueden ser adultos que se sienten poco queridos y poco valorados y entonces tratan de llenar esos huecos por temas externos. Pero si viene bien conocer lo que están llenando. Entonces yo, bueno, como terapeuta siempre sugiero tener una base segura con quien una, una guía. Los terapeutas, los psiquiatras tenemos luego mala fama, ¿no? Que vemos locos, vemos a gente con problemas. Y yo creo que no, porque al auto si sí lo llevamos al servicio, a que circule, checamos la presión de las llantas, ¿por qué si sí hacemos eso? ¿Por qué estamos pendientes de, de, de la, la batería del reloj? De irnos a cortar el pelo y hacer las luces, la pestaña enchinada, eh, todo eso sí, le damos mucho mantenimiento a otras cosas, pero creo que hay que darle mantenimiento a ese mundo interno de conocer qué necesita y darle ese mantenimiento, porque también tiene garantía. Entonces sí. también hay que, hay que saber eh, ver la terapia, y si no la terapia, un coach, alguien con quien tocar vas a asegurar que te acompañe en este camino, que se necesita nuevamente ser, ser humilde para aceptar que se necesita ayuda y mucha valentía también, porque creo que la falta de autoestima también hace creer que me las puedo sola y que no necesito de nadie.
0: Sí. Bueno, y para terminar, por supuesto, con un tono positivo y, a pesar de que puede ser un poco repetitivo, el otro lado de, de la moneda, ¿no? ¿Cuán importante consideras trabajar la autoestima a diario o, por lo menos, estar consciente de, de su existencia, no?
1: Ya, yo creo que para, para poderla hacer consciente, consciente y traerla de verdad como, como un objetivo sí se debería trabajar diario, porque ahí es cuando se puede convertir en un ritual, porque, por ejemplo, hay cosas que hacemos en automático, ¿no? Como tal vez nos despertamos, el baño, el café caliente, nos lavamos los dientes, pero no sé si tiene un, un ritual, o sea, una emoción o un objetivo asociado a estas conductas. Creo que si vamos a hablar de autoestima, tenemos que poner un propósito en lo que nos va a hacer cultivarla para hacerla consciente, Creo que no podemos decir, ah, bueno, hoy, este año 2021 y aparte año pandémico, ah, voy a trabajar en la autoestima. Suena romantiquísimo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Luego decimos, sí, voy a trabajar en mi salud física. Buenísimo. ¿Qué vas a hacer? Objetivos tangibles. Tomar más agua, dormirte temprano, hacer cardio 30 minutos al día, pero cosas tangibles y mi recomendación es que sean alcanzables. Es como... Los deportistas no hicieron un Ironman, no hicieron un maratón sin haber hecho carreritas y sin haber hecho un poco de condición física. Creo que la autoestima lo es igual. No, no se vale decir que vamos a trabajar en nosotros mismos si no aterrizas el plan que te va a llevar ahí. ¿Qué quiero hacer? Ver a mis amigas, yo qué sé, los viernes, hacer un retiro, salir a caminar al jardín, eh, tomarme el café caliente. No necesariamente es... Porque a veces creemos que el ir a la terapia tiene que ser inalcanzable, cuánto cuesta, ¿no? No, no necesariamente es la terapia sugerible, sí, pero puede ser. Yo a mi terapia voy una vez cada dos meses, una vez cada dos meses y listo. Y lo demás, sí, hago todos los días algo que yo me pueda ir a la cama a decir qué hice hoy por mí, por mí. Y si me faltó, y, y, y esto es un ejercicio que les recomiendo, Luis, hacerlo antes de dormir. Si tú llegas a la cama y decir, no, no pude mencionar ninguna, ninguna actividad que haya hecho yo por mí hoy, Luis, entonces todavía tengo tiempo. Y yo lo que hago cuando esos días abrumadores, que tal vez no hay, no hay nada, lo que hago es me paro y medito. Me pongo, tal vez me lavo la cara y me pongo una cremita. Algo. Pero algo que fue solo para mí entonces esa es la manera de cultivar mi autoestima y cómo se cultiva a diario asociándola a un ritual y la diferencia entre ritual y rutina un poco para que quede más claro la rutina es el GPS automático el que tú programas y lo haces ¿por qué? Por, porque sí y mucha gente lo hacemos así el ritual es porque ya asociaste un motivo o un propósito a esa conducta y solo así se, se, se mantiene más a largo plazo no tenemos que tener muchos rituales, para nada, para nada, con poquitos, de verdad, con poquitos. Y si esos rituales se enfocan a la salud mental, autoestima y a, a la inteligencia emocional, qué mejor, Las, eso abre muchas puertas.
0: Excelente. Bueno, pues esa era nuestra última pregunta. Alejandra, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta importante, eh, bueno, no solo información, sino por compartir eh, de cosas personales y, y prácticas ¿no? que nos ayuden. A todos. Así que otra historia que inspira en este segmento de tu estima. Y bueno, Alejandra, ya será hasta la próxima.
1: Con muchísimo gusto. Gracias, Luis. De verdad, gracias por el espacio, por invitarme. Me encanta cómo se llama este segmento de la revista de historias que inspiren. Espero de verdad de todo corazón haber inspirado a seguir cultivando el autoestima familiar, personal y en, en todos los, todas las familias de esta audiencia que, que bueno, y gracias al, al tema digital es que no solo estamos enfocándonos a cierto país, qué maravilla gracias, gracias y los felicito por tremenda revista
0: de nada, gracias a ti seguimos en contacto, hasta pronto
1: gracias Luis, bye bye